0: My love to you. Mm -hmm. Hey, wat super! Je bent mm -hmm. er nog. Nou, welkom gelijkgestemden. Ik heb er zin in. Let's go! Oh, yeah. Hallo, hallo lieve mensen. Het is woensdag en dat betekent Wednesday Podcast Day. Wat fijn dat jullie er weer zijn, want ik vind het sowieso weer fijn om met jullie te praten... of althans tegen jullie aan te kletsen. Jammer dat ik jullie eigenlijk niet kan horen, hè? Nou, gelukkig kunnen jullie mij wel horen... en daar ben ik jullie enorm dankbaar voor. Dankjewel dat je weer ingetuned bent... en dat je weer luistert naar de nieuwe podcast van Prosperity. Alle mensen die uh, er wekelijk zijn... super bedankt dat jullie de tijd nemen... en wanneer je dat dan doet, dat maakt mij helemaal niet uit... Of dat het ochtends is voordat je gaat werken in de auto. Of tijdens het slapen, dat dus je me gezellig meeneemt naar bed. Sommige mensen nemen me zelfs mee in bad. Of tijdens een wandeling. Ik vind het heerlijk om jullie te vergezellen. Voor de mensen die nieuw zijn, ook welkom. En ik ben benieuwd hoe je bij de podcast bent gekomen. Laat me dat weten. Ik vind het altijd leuk om uh, berichtjes van jullie te mogen ontvangen... via Facebook, Instagram of via de website... Um, of natuurlijk gewoon via mijn e-mail, uh, at info at prosperity.nu, of via de Instagram een uh, DM. Of nou ja, hoe jij mij ook wilt bereiken, je kan me overal vinden. Prosperity.nu. En um, voor de mensen die het niet weten, ik ben te horen op Spotify, Soundcloud en iTunes. Nou, ik wil gelijk van de gelegenheid gebruik maken. Misschien de mensen die voor het eerst luisteren weten het niet, maar de mensen die al vaker naar de podcast luisteren weten dat ik niet zo'n uh, wonder ben met techniek. <laughs> Sterker nog, techniek en ik gaan eigenlijk niet heel goed samen. Maar goed, ik heb daar hele lieve mensen voor die me altijd helpen. En nu ben ik er dus ook achtergekomen dat, of ik heb me laten vertellen, want ik ben daar natuurlijk niet zelf achter gekomen. Uh, dat je wanneer mensen zich abonneren op je kanaal of berichtjes achterlaten op iTunes of bij Soundcloud. De podcast beter gevonden wordt. Ik zou jullie dus allemaal willen vragen om je te abonneren op mijn uh, Spotify account. Uh, op mijn YouTube kanaal. Moet ik eerlijk zeggen dat daar overigens nog niet heel veel gaande is. Maar dat gaat komen. En uh, nou ja, ook op Soundcloud en dat jullie... Uh, ...een berichtje willen achterlaten op Soundcloud en bij iTunes. Want dan komt de podcast vaker omhoog, zodat die beter gevonden kan worden... ...en zodat meer mensen die nog niet van Prosperity afweten, daar ook uh, bekend mee kunnen raken. Ik dank jullie al bij voorbaat daarvoor dat jullie de moeite willen nemen om dat te doen... Uh, het zou mij enorm helpen om nog meer bereik, een groter bereik te krijgen, uh, zodat ik op die manier voor mijn gevoel mensen nog meer kan helpen. Ik vind het te gek om dingen te delen, uh, dingen die ik dus heb meegemaakt, te vertellen, zodat mensen zich niet altijd zo alleen voelen in wat ze meemaken, maar dat ze zich gesteund voelen of dat ze er kracht uit halen. Neem het, ik vind het gewoon fijn als de podcast nog meer bereik gaat krijgen dan dat hij nu al heeft. Nou, volgens mij heb ik nu alle hoognodige dingen verteld die ik kwijt moest. Als jullie er klaar voor zijn, ik ben er klaar voor geboren, dan zeg ik let's go! Afgelopen maandag heb ik een blog geschreven over geestelijk misbruik. Ik gaf daarin aan dat ik um, jarenlang mishandeld ben door mijn tante, samen met mijn broertje. En ik zei ook dat ik het heel fijn vond dat ik niet alleen was. En uh, nou ja, uh, ik lees de blogs eigenlijk nooit na. Daar heb ik uh, mijn mensen voor die me redigeren. En ik lees hem nooit na omdat ik het altijd een soort van doorkrijg wat ik moet typen. Soms begin ik zelf en denk ik, nou, ik ga hier eens aan beginnen. En dan uiteindelijk zit ik echt als een of andere melodie te tikken. En dan denk ik echt, somebody takes control over me. Dus het lijkt dan echt alsof ik gestuurd word. En het is heel grappig, want ik heb wel vaker van mensen gehoord die boeken schrijven, dat zij letterlijk allemaal uh, de inzichten op de een of andere manier aangereid krijgen. Nou, Zo ook dus afgelopen maandag. Nou, dit inzicht was natuurlijk niet uh, zomaar uit de lucht komen vallen. Dat kwam onder andere omdat ik het uh, ja, meemaak in mijn omgeving, of het zie bij de mensen en de, in de wereld om mij heen, zeg maar. En het vervelende is dat je daar dan niet veel aan kan doen. Omdat het vaak zulke persoonlijke kwesties zijn. En euh, nou ja, ik dacht, laat ik het gewoon eens delen hoe het voor mij was. En nog niet eens zozeer om zielig gevonden te worden. Maar zoals ik altijd al zeg, ik vertel mijn persoonlijke dingen. Zodat andere mensen zich gehoord voelen, gesteund voelen en niet alleen voelen. En ja, dit was toen ik heel jong was, maar ik denk dat de pijn of de onmacht niet veel verschil maakt. En ik sprak er met een vriendin van mij over en die zei het heel mooi. Ze zei, het verschil is met wanneer je klein bent en dat overkomt je, dat je geen keuze hebt. En wanneer je ouder bent, kies je er zelf voor. En dat vond ik heel mooi hoe ze dat zei. Van als je klein bent overkomt het je. Maar wanneer je volwassen bent heb je er zelf voor gekozen. En ja, ik vond het heel heftig toen ze dat zei. En ik vond het eigenlijk ook wel een heel mooi iets. Waarvan ik dacht, hé, hey, dit ga ik meenemen in mijn podcast. Nou, mijn broertje en ik, of mijn broertje en ik. Mijn broer, moet ik zeggen. <laughs> mijn grote broer en ik zijn met mijn biologische moeder en uh... met mijn oom naar Nederland gegaan vanuit Suriname. En nou, mijn moeder was zwak begaafd en ja, zij kon uiteindelijk toch niet de zorg uh, voor ons helemaal alleen op zich nemen. Nou, en toen destijds was het natuurlijk niet uh, zo makkelijk met mobieltjes en dat je te laat kwam ergens. Dus lang verhaal kort daarin was besloten dat het beter was. Als wij naar familie zouden gaan. En wij zouden naar een broer van mijn opa gaan. En die was getrouwd met een... Nou ja, met tante Kobi. En um, het was heel raar. Het is voor mij eigenlijk heel raar als ik hierover praat. Omdat ik eerlijk moet zijn... Dat ik dit nooit zo specifiek en expliciet aan mensen verteld heb. Maar omdat ik vind... Nou, wat ik zei, sharing is caring. Uh, de mooie dingen, maar ook de minder mooie dingen. Uh, dat ik dit toch met jullie wil delen. Wij kwamen bij mijn tante en mijn broer is eerst nog bij andere mensen geweest. En die is uiteindelijk weer teruggekomen. Toen is hij nog een keer naar andere mensen gegaan. En vervolgens is hij weer teruggekomen en uiteindelijk bij zijn, uh, bij zijn wensgezin geplaatst. En omdat hij al weg was en ik nog niet en mijn neef met mijn huidige broers, met mijn wensbroers zeg maar, met mijn huidige broers klinkt een beetje raar, maar met mijn wensbroers um, bevriend was, ben ik bij mijn wensgezin gekomen. Nou, dat ga ik zo meteen nog in detail vertellen, maar... Dat is de reden waarom mijn broer en ik niet bij elkaar zijn opgevoed, maar apart. Omdat mijn wensenouders geen besef hadden van zijn bestaan eigenlijk. Daar kwamen ze pas later achter. Nou, wij waren bij mijn tante en voor wat ik mij kan herinneren in het begin was dat allemaal heel goed en lief en was heel zorgzaam. Maar als ik het soms ook vertel, dan voelt het of dat het een soort van gek is als ik het vertel, omdat het... Je kan het niet vertellen als je, hoe dat je het meemaakt als kind. Of waarschijnlijk hebben de mensen die ouder zijn en geestelijk mishandeld zijn, kunnen ze dat misschien ook niet op die manier zo vertellen. Maar je staat letterlijk doodsangsten uit. En dat is waar ik met nou ja, vriendinnen van mij over gesproken heb, heb die ook zeg maar, nou ja, geestelijke en lichamelijke mishandeling hebben meegemaakt. Um, ja, mijn tante, die schoot mijn broertje altijd, mijn broer altijd uit voor dom negertje. En uh, dat hij achterlijk was en dingen niet goed begreep. En dat hij nog te dom was om überhaupt iets te begrijpen. En wat zij ook deed, was mij altijd heel erg bang maken in het donker. Um, nou, zoals jullie weten hè, ben ik uh, hoog sensitief. En kan ik meerdere dingen zien, voelen en horen en weten die andere mensen niet kan, kunnen zien. Mijn zintuigen zijn beter ontwikkeld dan van sommige mensen. En uh, dat had ik toen al, toen ik vier was. En ik was op mijn 21 maanden ben ik naar mijn familie gegaan. En dat was eigenlijk zo van mijn neef, die ging, er was weer wat aan de hand. En daarom moest ik weg bij mijn tante. En dat ging altijd zo. En dat was dan waarschijnlijk omdat mijn moeder ons dan weer terug wilde hebben. Wat heel logisch is natuurlijk. Als je kinderen bij je weggehaald worden. Terwijl jij dat niet mee eens bent. Um, en dan moest mijn neef altijd met ons weg. In ieder geval toen destijds met mij. En zo kwamen we bij mijn, uh, bij mijn wensfamilie. En mijn moeder zei, oh wat een lekker waaijevier mag ik te hebben. En ze zei die, oh ja hoor, hier je mag te hebben. Want er wordt een gezin voor gezocht. En mijn moeder zei, toen ze mij dit later vertelde, van of dat je een paar oude schoenen wegpleurde. Jullie weten mij inmiddels, of de mensen die voor het eerst luisteren, mijn moeder was echt een platte Rotterdammer. Die, alle, nou ja, die eigenlijk geen één zin kon zeggen zonder vloeken. En ze was een soort van de lauw en tini tegelijk. Maar de liefste mama van mij met een mega groot hart. Ik was daar um, nou ja, eigenlijk eerst een, een dagje en dat werd een weekje en dat werd een maandje en dat werden jaren en ik ben niet meer weggegaan. Wel moest ik af en toe dus nog terug naar mijn tante. En op de een of andere manier had mijn tante een soort gevoel dat zij de controle moest houden over mij. En dat liet ze ook heel goed en duidelijk merken aan mijn moeder. Mijn moeder was daar eigenlijk niet zo tegen bestand. Je moet je voorstellen, toen destijds was alles nog niet zo goed verzorgd met, um, ja, met, met jeugdzorg en met pleegkinderen. Wij waren gewoon uit Suriname gekomen en er was eigenlijk niets geregeld dat wij officieel bij andere mensen zouden komen gaan wonen. Dus mijn broer en ik zijn ook nog geneutraliseerd omdat we anders uit het, uit het land gezet werden. Dat we terug moesten gaan naar Suriname. Nou, mijn tante had blijkbaar nadat ik na vele jaren later dit heb durven vertellen, een enorm uh, ja, complex gehad. Ze was niet geliefd bij mijn Surinaamse familie. Er werd toch wel anders tegen haar aangekeken. Het was zoveel jaar geleden ook. en nou ja, Zij was een blanke vrouw met een donkere man. Dus dat was in Nederland werd ze natuurlijk... Toen destijds heel raar aangekeken. En andersom was daar ook de discriminatie. Vonden ze dat ook een beetje raar in mijn familie toen destijds. En niet iedereen. Maar ik heb begrepen dat zij er niet echt bij hoorden. Uh, ze kon geen kindjes krijgen. En dat vond ik heel raar om later te horen. Dat zij dus... In Suriname is het heel vaak... Toen destijds was het heel vaak gewoon... Dat wanneer er in een gezin heel veel kinderen waren... En broer of zus konden geen kinderen krijgen, dat je dan een kind uh, kocht, zo noemden ze dat. Dan gaf je daar iets voor en dan kreeg jij een kind van de familie. Zodat het kind wel in de, binnen de familie bleef, ook wel wist wie zijn ouders waren. Maar omdat die persoon geen kinderen kon krijgen, was dat dan eigenlijk... Ja, nou ja, mocht je gewoon een kind van je zus of je broer uh, meenemen. En die werd dan verzorgd en opgevoed als jouw eigen biologische kind. Nou, een van mijn neven is dus bij mijn tante opgevoed. Um, en dat was dan een zus van mijn opa. Want die woonde toen ook, zeg maar, bij mijn tante toen wij daar waren. Maar hij heeft nooit wat van het lichamelijke en geestelijke misbruik gemerkt. Wat zij ook deed, mijn tante, en het is heel raar om dit te vertellen allemaal, omdat aan de ene kant hou je heel veel van iemand... En heb ik ook echt wel liefde voor die vrouw gekend. Maar aan de andere kant was ik doodsbang van haar. Zij, nou ja, wat ik al zei. Zij kon mijn broertje helemaal kleineren, kapot maken. Dat hij niet goed genoeg was. En dat het maar een dom negentje was. Dat hij nooit iets kon. En tegen mij zei ze altijd dat ik een hele beide hand de tante was. En dat ik alles zo goed deed. Maar daartegenover was ik altijd heel bang. Dus omdat ik zo sensitief was en dingen kon zien. Dan ging ze me s'nachts als ik sliep, ging ze me wakker maken uh, of heel hard geluiden maken. Later kwam ik erachter dat ze dan gewoon heel dronken was en dat ze dan niet ja, goed uh, wist waar ze liep of wat ze deed. En dan zei ik dat er iemand was en dan ging ze me bang maken. Ik zei ze zei ja, want die komt jou pakken. Die is hier om jou te pakken. Nou, als je klein bent is dat heel heftig. Dus ik sliep altijd, nou, ik stikte bijna ik lag altijd helemaal met mijn hoofd onder de deken, met de of zonder een heel klein gaatje. En dat zag ze dan en dan ging ze daar met de hand doorheen. En dan ging ze dan zo, waah, weet je, zo, aan het schrikken maken dat ze met de hand doorheen gingen. Ja, um, dat, dat klinkt heel kinderachtig, maar het was, ik was echt zo bang. En als ik dit vertel, voel ik gewoon die angst weer in mijn hart opkomen. Wat zij ook deed, was mijn broertje en mij dus natuurlijk tegen elkaar opzetten. Dus dan moest mijn broertje een tas halen van haar. En dan zei ze, oh nee, laat maar, weet je toch niet te vinden. En dan zei ze, ga jij maar halen. En natuurlijk wilde mijn broer ook goed gevonden worden en lief gevonden worden. En... Nou, toen liepen we samen naar boven en ik rende naar boven en ik pakte die tas gelijk. Ik wist gelijk waar die lag. Maar ik wilde hem aan mijn broer geven. Zo van, hier, neem jij hem maar mee. En ik weet nog, ik was echt heel klein. Ik denk dat ik een jaar of drie was. En ik draaide me om naar hem en ik gaf de tas aan hem. En hij dacht dat ik... Ja, ik weet niet wat hij eigenlijk dacht. Maar hij dacht waarschijnlijk dat ik gewoon naar beneden wilde lopen. En ik stond... Het was zo'n open um, trap die ze had. Zo'n open houten trap. En ze had tegels, had zij. En van die groene, glazige, rare tegels. Ik vond het altijd op kikkerogen lijken, die tegels. En zij... Um, en ik draaide me om om die tas aan mijn broer te geven, aan de trap. En hij pakt de tas en hij duwt mij van de trap af. Hij duwt mij naar achter van de trap af. Nou, ik heb natuurlijk liggen huilen als een speenvarken. En ik weet nog dat ze me recht trok en dat ze me volgens mij half troosten, maar ik moest maar niet huilen. En vervolgens kreeg ik klappen en mijn broer ook. We werden zo hard geslagen en zij stopte pas met slaan wanneer wij lachten. Wanneer ik aan het vechten ging met mensen... want dat zat natuurlijk in mij, dat ik zo agressief was... en dat ik me heel snel aangevallen voelde. Want ik wilde me altijd verde verdedigen en goed zijn en goed genoeg zijn. Dus als iemand maar iets zei, dan sloeg ik er bovenop. En dat kwam natuurlijk ja, doordat er zoveel agressie in mij geslagen was. En ik weet nog wel dat wanneer ik vocht en ik moest huilen omdat iemand me echt geraakt had, ging ik lachen. Of ik ging altijd lachen voordat ik ging vechten. Nou, dat was een beetje een soort van psycho, want mensen dachten echt, oké, okay, of deze chick is echt gek, of uh, ze heeft een hele grote familie of zo. <laughs> nou ja, beide was waar natuurlijk. Maar het is natuurlijk heel bizar dat je zo'n afweersysteem hebt opgebouwd, zo'n overlevingssysteem hebt opgebouwd. En inmiddels was ik natuurlijk ook bij mijn wensenouders, en moesten wij gewoon af en toe eens in de zoveel tijd bij haar terug. En dat wilde ik natuurlijk eigenlijk helemaal niet. Want dan, of het was heel leuk. Want wat, het leukste vond ik altijd dat we bij haar whisky mochten inschenken. Ze had een poedel, een koningspoedel. En die heette whisky. En wij leerden whisky maken. Precies de hoeveelheid met ijsklontjes. En dan nou ja, een, een, een duim, zeg maar, whisky. En de rest dan, of cola. Of whisky 7-up. Ze dronk eigenlijk altijd whisky 7-up. En later begon ik pas te beseffen dat zij zo vervelend ging doen wanneer zij zoveel gedronken had. Maar ja, als je klein bent, begrijp je natuurlijk helemaal niet wat er gebeurt als mensen drinken. Je schenkt gewoon een leuk drankje in. En ik vond het me al te leuk om die drankjes in te schenken. Nou, ik kan de drankjes niet meer tellen die ik op een dag moest inschenken. En dan bracht ze ons bijvoorbeeld terug. En dan zei ze, voordat ik naar binnen ging, pakte ze mijn hand heel hard beet. En dan zei ze... Waag het is om te laat naar bed te gaan. En ik hou je in de gaten. En ik loop langs. En dan zie ik wanneer jij niet op je bed ligt. En wanneer je dan weer hier bent. Oh, dan krijg je er zoveel langs. Dan krijg je er zo van langs. En het was zo gemeen. Het was zo eng. Hoe zij het zei. Ik was zo bang. Ik heb nu nog steeds een tik. Dat ik s'avonds het liefst alle gordijnen. En nou ja. Ik wou zeggen luxe flex. Maar rolgordijnen dicht wil hebben. En ik woon op de derde, en de halve, halve vierde verdieping. Dus er is eigenlijk geen hond die mij kan zien. Ja, aan de achterkant kunnen buren bij mij naar binnen kijken, maar pff, dan moeten ze in een keuken staan. Maar ik ben nu inmiddels 42. En ik was 21 maanden toen ik bij haar wegging. Dus ik was een jaar, anderhalf jaar toen ik bij haar was. Maar zij heeft tot mijn twaalfde jaar, heeft zij dit gedaan met mij. En ik heb het tot mijn... Nou ja, ik denk twaalfde, zelfs ouder, vijftiende nooit aan mijn ouders durven vertellen. Pas geloof ik een jaar voordat zij overleed, durfde ik, te, durfde ik het te vertellen. Maar er was natuurlijk iets gebeurd waardoor zij niet meer bij ons thuis kwam. Ik denk dat ik een jaar of vier was en ik was zo bang voor haar, en misschien kennen jullie dat vanuit een film, dat wanneer kinderen heel erg bang zijn dat ze in hun broek plassen. En ik herkende dat vanuit films, zeg maar, dat ik dacht, oh ja, dat heb ik ook ooit een keer gehad. Dan ben je wel echt heel bang. Zij was toen bij ons beneden en ik was naar bed gegaan. En ik vond het altijd heel eng om te gaan slapen. Want hè, ik zag altijd van alles, plus dat mijn tante me ook dan nog eens heel erg bang maakte. Dus ik was s'nachts gewoon niet veilig. Ik was altijd bang en ik was alleen maar veilig of ik kon alleen maar lekker slapen als ik tussen mijn ouders in lag. En later, toen ik ouder werd, vond ik het niet erg als dan, nou ja, dan ging mijn vader wel eens gewoon in mijn bed liggen, omdat ik te groot werd. Dan dacht hij, nou, laat maar lekker bij jou slapen, ik moet er toch vroeg uit, dus uh, slaap maar lekker bij je moeder. Nou, dat was een feestje natuurlijk. Maar toen ik kleiner was, en mijn vader lag niet bij ons in bed, kon ik ook niet slapen. Want dan moest hij er vroeg uit en dan moest hij goed slapen. Maar ik lag natuurlijk altijd met al mijn benen over hun heen en met mijn licht. En ik pakte ze altijd helemaal stevig vast en ik had altijd nachtmerries. Dus ja, dan moest mijn vader natuurlijk vroeg en gevaarlijk werken op, op de scheepvaart. Dus dan moest hij zijn rust hebben. Dus dan lag hij in mijn bed. En, um, nou ja, goed, ik was toen toevallig vroeger naar bed gegaan. En zij kwam langs. En ik was wakker geworden... En ik was, wilde naar beneden komen. En ik loop zeg maar bij ons het ja, overloopje op. En ik kom aan de bovenkant van de trap. En ik hoor dat zij er is. En ik zeg, mama ik kan niet slapen. En ik hoor, wat? GVD. Wakker worden? Je moet naar je nest. GVD. Slapen. En ik hoorde de, alleen maar de wat. En ik begon... ...van angst te plassen en de plas, zo verschrikkelijk. We hadden een open trap, jawel, we hadden ook een open trap thuis. liep zo door de trap heen. Dus er, dat is echt verschrikkelijk. En mijn oudste broer was erbij en zij stormt naar boven de trap op... ...en zij rukt me echt aan mijn pyjamaatje zo over de trap heen. Dus ik voelde echt, ja, als een lappe pop, zeg maar. Werd ik zo over de trap heen gesleurd naar beneden... Ze zette me op de tafel. En ik was helemaal nat van de plas. En ze trekt mijn broek naar beneden. En ze slaat echt. Nou ja. Keihard op mijn billen. En mijn broer ziet dat. En mijn moeder was eigenlijk helemaal overrompeld. Dat dit gebeurde. Maar mijn broer die was zo. Zo goed. Die handelde. En die zei. Wat? Mijn zusje slaan. Mijn vader heeft er nog nooit aangeraakt. En jij helemaal niet. En hij pakte het erop. En hij gooide er zo buiten. En. Nou ja, ze kwam, hij zei, jij komt hier nooit meer binnen. Wat er ook gebeurt, jij komt hier nooit meer binnen. Nou, tot, ik was toen vier en toen heb ik tot mijn twaalfde ellende gehad. Ik mocht zo en zo eigenlijk nooit alleen buiten spelen, omdat altijd een soort van gevaar dreigde dat mijn biologische moeder mij weer wilde ontvoeren. Mij weer wilde terugnemen, dat was wat ik wilde zeggen. Niet weer wilde ontvoeren, maar mijn moeder ons wilde terughalen, mijn broer en mij. En dat begreep ik allemaal niet toen ik heel klein was. Maar hè, als je ouder bent en je begrijpt dat mensen hun kinderen moeten afstaan... terwijl ze dat eigenlijk helemaal niet willen... ze daar alles voor doen om die bij zich te hebben natuurlijk. Dus nu zie ik hoe groot de liefde van mijn moeder was. Toen kon ik dat nog niet zien. Maar goed, ik dwaal af. Mijn tante heeft toen echt gezorgd voor terror. Ze heeft mijn ouders bedreigd. Wij sliepen letterlijk met uh, van die uh, machetta's onder onze kussens. Mijn vader dan althans. Omdat er uh, nou, van alles gedreigd werd om te, ge om te doen met mijn moeder, met hun. Uh, wanneer ze sliepen, ze zouden het huis in brand zetten, ze zouden mij weghalen. Dus er is zoveel onveiligheid geweest toen ik klein was. En mijn ouders hebben dat echt super goed geprobeerd te camoufleren. Dan ging ik naar een tante toe of ik ging naar een feestje en dat, dat was dan... Het camouflage net. En dat feestje werd dan ochtends al bij mij erin geprent. En dat vertelde ik dan aan iedereen. Want dat was dan natuurlijk een soort van... Uh, hoe noem je dat? Een, een alibi. En, uh, nou ja, en dan zei mijn moeder ook wel eens van... Hé, hey, zullen we het doen wie hier als eerste boven is? En wie dat heel snel kan doen en op je knieën. Nou, nu weet ik dat mijn tante dan aankwam. En mijn moeder dacht... Oh, ze had geen zin in gezeur. Ze had... Eigenlijk geen zin in die terror. Die vrouw bleef dan aan de deur staan en echt gillen. Gillen voor de deur. Echt een heisa maken. Echt, nou, ze schold mijn moeder uit met alles. Wat je maar op een doktersbriefje kan vinden, zeg maar. En wat je bij de apotheek kan halen en waar je voor in het ziekenhuis terechtkomt. Nou, daar werd mijn moeder mee uitgescholden. Ik begreep al die woorden toen natuurlijk niet. En mijn moeder deed dan zogenaamd spelletjes met mij boven. Of uh, we gingen zingen, gingen we muziekje opzetten. Of we gingen ineens via de achterdeur door naar een tante en daar ging ik dan spelen. Alleen maar om te zorgen dat ik een zorgeloze jeugd had. Maar al dat gevloek en getier en het kleineren wat ze deed bij mijn broer. Het kleineren wat ze ook bij mij deed. Achteraf later zien, gezien. En um, ja, er was een tijd dat wij gewoon niet meer naar haar toe wilden. En dat mijn ouders ook zoiets hadden van nou, dat hoefde ook niet meer. Ze is een keer komen praten en toen waren de gemoederen wat gesust. En toen zou ik weer naar haar toe mogen. Maar dat mocht ik zelf bepalen. En ik weet nog een keer dat ik aan het spelen was met een vriendinnetje. En zij reed langs en ik was zo bang dat ik snel wegrende. En nou ja, toen had zij dus een hartaanval gekregen. En toen vonden mijn ouders wel dat ik even bij haar langs moest gaan. Nou, toen had ik een boeketje bloemen meegenomen. En uh, nou, ik ging naar haar toe. Nou, en daar zat ze alweer hoor, met de klontjes, met de, met de ijsklontjes in de glas te roeren. En heel kort adem ze. En ze, nou, ze was echt, ze leek echt op Olivia. En ze was diep aan het ademen. En toen had ze zo'n kastje buiten zich liggen. En een heel grote plaat op de borstkast. En ze was aan het ademen, en diep aan het ademen. Maar terwijl ze zo ziek was, kon ze mij nog wel even de schuld geven... van dat zij daar zo lag, dat dat door mij kwam... Want wie ik wel niet was, dat ik voor haar weg durfde te rennen. En wat het zij maar ooit had misdaan, dat ik voor haar wegrende. Want zij was de liefste vrouw. En dat, ik haar bij mijn, dat, dat zij mij bij mijn ouders had gebracht. En nou ja, ze was natuurlijk um, een engel in haar ogen. En dat vertelde ze ook. En ze vertelde me in geuren en kleuren hoe erg zij eraan toe was met de hartaanval. En dat het allemaal door mij kwam. Ik denk dat ik toen, nou ja elf was of zo, of twaalf. Of misschien zelfs nog jonger, negen. Ik weet het, ik, ik kan het me eigenlijk niet meer zo goed herinneren. Ik was nog jonger, ik denk negen inderdaad. En um, ik vond dat zo erg, ik was zo verdrietig. En ik wilde daardoor alleen maar pleasen, want dat was wat we deden. Zodra we Geslagen werden, gingen we alleen nog maar harder voor de lopen. Gingen we nog meer uh, whiskietjes inschenken. Gingen we nog meer de voeten masseren. Of nog meer de haarkammen. Of de kietelen. Of alles wat zij maar wilden, wat wij deden, gingen wij doen. En ik ging gelijk weer in dat please gedrag. En nu ik ouder ben. En daar zo op terugkijk. Heeft het heel lang geduurd. Voordat al deze tikken weg waren. Ik heb nog steeds de tik dat ik het fijn vind. Ook al ben ik bij andere mensen als de gordijnen, de luxeflex of de vitrages, whatever je voor de ramen plangen, dicht mag. En ze is al lang niet meer in leven. Ik weet nog wel het moment dat ik het aan mijn ouders had verteld. Ze echt schrokken en ze niet wisten dat dat zo heftig was geweest van mijn broer en mij. En ze het heel erg vonden en ze niet begrepen waarom ik het niet vertelde. En mensen die misbruikt zijn geestelijk of lichamelijk, die weten heel goed waarom ik het niet vertelde omdat er altijd gedreigd wordt met iets nog ergers. Iets wat je niet aan kan. Dus dat ik werd weg, weggehaald zou worden bij mijn ouders. Bij mijn wensouders. Dat ik daar niet meer naartoe mocht. Want als zij wisten dat dit gebeurde. Dan kwam dat door hun. Want zij letten dan niet goed op mij. Zij waren dan slechte ouders. En dat zou in het rapport komen van jeugdzorg. En deze vrouw heeft zoveel erge dingen gedaan. Ze heeft zelfs. Mijn moeder beschuldigd van alcoholist toen ze dat helemaal nog niet was. Dat is ze uiteindelijk wel geworden door deze vrouw. Maar uh, dat ze alcoholist was en dat ze aan de drugs was. En ik heb echt van mijn vierde geloof ik tot aan mijn zesde bij psychiaters en psychologen gelopen. Omdat ze maar zeker wilde weten dat deze mensen, dus mijn wensenouders, de juiste ouders voor me waren. Want A, waren ze eigenlijk al te oud en B, met al dit soort aantijgingen moest er wel een kern van waarheid in zitten. Nou ja, blijkbaar door al mijn uh, goede uitkomsten na vier of vijf psychiaters en psychologen versleten te hebben, uh, mocht ik gelukkig bij mijn ouders blijven. En waren zij dus toch de beste ouders die ik me maar kon wensen. En, uh, maar zover ging deze vrouw om zulke leugens te verspreiden. En uh, nou, ze heeft mijn moeder er behoorlijk klein onder gekregen. En mijn vader was natuurlijk. Ja, die was in alle staten. Ik bedoel, die man die sliep niet voor niks met machetas onder zijn bed... om zijn gezin te beschermen, dat als de mensen naar binnen kwamen. Want ze stonden letterlijk bij ons voor de deur. En niet alleen maar zij, maar echt met een mannetje of... Nou ja, vijf, tien. Dus we hebben echt uh, hele bijzondere nachten gehad. Dus ook telefoontereur. En... Maar goed, again, ik dwaal weer af. Omdat ik jullie heel graag wil laten weten hoe het was geweest... En misschien heb ik het niet allemaal in chronologische volgorde verteld. En hoop ik dat jullie het mee hebben gekregen. Wat het met je doet. Als er zoiets als kind met je gebeurt. Wat voor effect dat heeft op de rest van je leven. Als je daar niet goed in begeleid wordt. Of als je daar niet zelf mee aan de slag gaat. En um, ja, dus de tikken die ik had, daar was ik gebleven. Sorry. Het is dus nog steeds dat ik dus de gordijnen dicht wil hebben... of hè, in ieder geval de vitrages of alles wat er voor het raam hangt... als dat maar gesloten mag worden. Ook heb ik nooit alleen durven slapen. Ik heb er nog steeds last van. Ik heb zelfs een blog geschreven over... Uh, uh, dat het licht sterker is dan het donker. Maar dat ik altijd bang was in het donker. En dat ik het liefst altijd een nachtlampje aan had. En ik heb nu van mijn schoonzus een hele mooie zoutlamp gekregen... Een, een zoutkristal. En die uh, geeft van het hele mooie, zachte uh, licht. Van het amatisten. Ja, licht Is heel, heel fijn. Heel, heel fijn, heel zacht. En als ik bang ben, zet ik die gewoon aan. En denk ik: Nou ja, er is niks aan de hand. Er is niemand die mij iets aan kan doen. Maar wanneer je zo jong bent en je hebt zoveel spanning in je lijf en zoveel angst. Zie je natuurlijk in het begin alles heel helder. En is dat waarschijnlijk ook waarom mijn zintuigen zo ontwikkeld zijn. Omdat ik altijd alert moest zijn. Omdat ik moest overleven. En daar heb ik nu gelukkig mijn profijt van. Dat is nu allemaal omgedraaid. En ja, ik denk dat iedere, Mijn moeder zei altijd ieder gek heeft zijn gebrek. Iedereen heeft wel last van dingen. Maar wanneer je mishandeld wordt lichamelijk is dat te zien. En hebben mensen altijd een excuus... want dan zijn ze tegen de trap aangelopen... of hè, tegen de kast. of Ja, ze zijn zo onhandig. En dat valt ook op. En ik zeg altijd... wanneer zulke dingen opvallen... probeer toch met die persoon in gesprek te gaan. Probeer met die persoon te praten. En vraag of dat ze erover wil praten. Dat het veilig is bij jou. Dat je het aan niemand vertelt. Maar dat ze in ieder geval de ei kwijt kan. En dat je er misschien kan zeggen dat als het nodig is... dat jij haar safe haven kan zijn. Of van hem. Ik zeg nu haar omdat ik mezelf net als voorbeeld had gegeven. Maar er zijn ook wel degelijk mannen... die op oudere leeftijd mishandeld worden door hun partner. Zowel hun mannelijke als hun vrouwelijke partner. En ook hè, wat ik zei, mijn broer is ook mishandeld toen we klein waren. Dus bij kinderen... Zijn het gewoon kinderen en is er vaak geen onderscheid. Maar heel vaak gaan we er, wanneer we volwassen zijn, vanuit dat het vaak vrouwen zijn die mishandeld worden. Maar er is ook wel degelijk een grote groep met mannen die mishandeld wordt. En dat is nog moeilijker om daarvoor uit te komen. Omdat dat blijkbaar helemaal een animalie is. Dat dat niet als doorsnee of gewoon gezien wordt. Ik vind het bijna bijzonder dat ik dat zeg, dat het als gewoon gezien wordt... Dat vrouwen mishandeld worden en mannen niet. Maar ik hoop dat jullie dit begrijpen als ik het zo zeg. En het vervelende is wanneer je geestelijk wordt mishandeld. Dat daar geen littekens van te zien zijn aan de buitenkant. Maar oh wat zijn die littekens groot aan de binnenkant. En wat gaat dat lang door bij mensen. En hetzelfde daarmee. Wanneer je dat wel ziet of merkt. Omdat je het zelf hebt meegemaakt. Of omdat je daar gespecialiseerd in bent. Of dat je zintuigen aanstaan. Praat met die mensen. Zorg dat ze weten dat het niet aan hun ligt. Vertel ze dat er altijd een uitweg is. En zoals mijn vriendin zei. Dat ze er niet voor hoeven te kiezen. En wat ik altijd iedereen leer. Hoe klein ik ook was. Toen zat ik natuurlijk in een slachtofferrol, had ik dat niet anders kunnen doen. Want hè, wanneer iemand groter is, is, is het gelijkheidsniveau niet eerlijk. Dus was ik sowieso slachtoffer van iemand die dominanter en volwassener en groter was dan dat ik was. Maar wanneer je ouder bent, of wanneer ik nu ouder ben, heb ik ook daar de totale verantwoordelijkheid voor genomen. Ik heb voor een pad gekozen in het licht. Ik wilde de lessen leren en hoe hard deze lessen ook zijn geweest, ik heb ze gemeesterd. Ik durf nu vaker alleen in het donker te slapen, soms vind ik het ook heerlijk, helemaal niet waar. Maar vind ik het wel lekker om even alleen te zijn, maar slapen doe ik toch het liefst met mijn man of um, bij een vriendin. Maar alleen slapen, dan slaap ik de eerste dag echt altijd heel erg slecht. En de tweede dag ben ik zo moe dat ik denk, nou ja, als er iets, kon, als er iets me komt pakken, inbreken, ga je gang, ik slaap. En um, dus dat zeg maar is bijvoorbeeld wat ik er nog aan over heb gehouden. Ik heb heel veel aan mezelf gewerkt. Vanaf 2016 ben ik met de innerlijke, innerlijke reis begonnen. En uh, nou ja, ik ben, afgelopen week ben ik met een nieuwe opleiding begonnen. En elke keer als je een opleiding tot iets volgt, is het eerste effect natuurlijk ervan dat je ook overal zelf erheen moet gaan. Dus alles wat je aan een ander aanleert, leer je eerst zelf en doorga je eerst zelf. En daarmee wordt er heel veel geheeld. Wordt er ook heel veel gezien. Hè? Als je... Ik zeg altijd, iedereen die aan zichzelf werkt... of iedereen die naar een coach gaat... heeft altijd heel veel weerstand in het begin. En het stomme is dat ik dat niet heb. Ik ga er echt in als... ik slik het bijna zeg maar als zoete koek. Tuurlijk vind ik sommige dingen ook echt wel excited. Maar ik weet dat er altijd een betere uitkomst gaat zijn... En ik heb met mezelf afgesproken toen ik kleiner was, toen ik zo mishandeld was. En zo bang heb ik van de een op de andere dag besloten dat er niemand meer ging zijn die mij zou slaan. En als er iemand was die mij zou slaan, ik met alles wat ik had zou terugvechten. Al zou het me dood worden. En dat is misschien een heftige belofte. Want ik weet ook, beloftes leg je af op je ziel. Maar ik wilde voor niemand... Maar dan ook echt voor niemand meer in mijn leven bang hoeven te zijn. Ik wilde mezelf nooit meer onveilig hoeven voelen. En hoe kun je jezelf nou niet veilig voelen als je dat niet kan zijn met wie jij bent? En daarom ben ik heel veel aan mezelf gaan werken. Want ik was niet altijd een heel leuk persoon. Ik was waarschijnlijk heel complex voor heel veel mensen. Ik had er zelf geen last van, want ik was zo dominant en sterk en hoor en zie mij. En... Ik gaf heel veel om andere mensen, maar het leek niet zo. Omdat ik zo bezig was met overleven. En nu, eigenlijk pas sinds twee jaar, durf ik echt te leven. En tuurlijk gaat het soms nog met ups en downs. Maar ik doe het wel. En dat geldt voor iedereen. Iedereen die dit heeft meegemaakt. Jij bent verantwoordelijk voor alles wat er in je leven gebeurt. Ik wil daar misschien dan een uitzondering voor maken. Wanneer je klein bent, zoals mijn vriendin het heel mooi zei, overkomen je, overkomen je de dingen. Maar als je groter bent, kies je ervoor. En daarmee bedoel ik dat wanneer je groter bent, jij kan kiezen voor een betere jeugd. Jij het kan oplossen wat er in je jeugd is gebeurd. En nee, dat is niet altijd even makkelijk. Dat kost bloed, zweet en tranen. Dat kost pijn, innerlijke pijn en misschien ook echt wel fysieke pijn. En niet alleen maar geestelijk, zoals ik de innerlijke pijn noem. En die pijn uit durven schakelen is soms heel eng. Want je weet wat die pijn is. Je weet hoe je met die pijn moet leven. Maar hoe gaat het zijn als je geen pijn meer hebt? Hoe gaat het zijn als je veilig bent? Dat is misschien wel net zo excited, maar ik durf je één ding te vertellen, dat die excitement het echt waard is. Ik deelde dit omdat ik wil dat iedereen gehoord mag worden die zo'n verhaal heeft meegemaakt. Ik deelde dit om de mensen te vertellen dat jullie er niet alleen voor staan. Misschien is het wel de omgekeerde wereld, was ik klein, en zijn jullie groot en ik wou zeggen dat is niet eerlijk. Maar hoop ik dat je beseft dat het bij mij begon toen ik klein was, maar het heeft uitgewerkt nadat ik groot was. En jullie zijn misschien nu groot en hebben ook nog een andere weg te gaan. Of kunnen het makkelijker relativeren? Of kunnen jullie je lessen er beter en sneller uithalen? Ik hoop dat iedereen die dit luistert of die dit moest horen, zich niet meer alleen voelt. Zich gesterkt voelt en weet dat er echt wat aan te doen is. Want ik ben echt een blij ei geworden. En wat ik al zei, ik heb er keihard voor gewerkt, maar het is het waard. Stop niet met stoppen om jezelf gelukkig te maken. Want jij bent het echt waard. Mensen. Bedankt voor het luisteren naar Prosperity, de podcast met vooruitgang en positiviteit als de key. Heb je iets aan deze podcastaflevering gehad of denk je, ik ken vast iemand die hier iets aan heeft? Deel dan alsjeblieft de podcast, want ik geloof in sharing is caring. Ben je geïnspireerd en of gemotiveerd? Tag me dan met een screenshot via Instagram. Deel het op je story of andere social media. Vergeet me niet te volgen, zodat je op de hoogte blijft van alle podcastafleveringen. En ik zou het te gek vinden als je de podcastaflevering opzoekt op SoundCloud.